0: lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi bạn đang nghe sách nối tại voice mời các bạn lắng nghe quyển sách nhạng tác giả mori ogai người dịch hoàng long đơn vị ủy thác bản quyền phương nam bút dọn độc huy khen lời người dịch văn học thời Minh trị ghi dấu ấn của hai tác giả lớn là Natsume Soseki hạ mục thấu thạch sinh năm 1867 mất năm 1916 và Mori Ogai sâm Âu ngoại sinh năm 1862 mức năm 1922. Là thế hệ nhà văn tiếp xúc với tri thức và văn minh phương Tây, Natsume đi du học Anh, Mori Ogai đi du học Đức, cả hai người đều có những đóng góp quan trọng trong việc cách tân văn học Nhật Bản cận đại. Trong khi Natsume được dịch và giới thiệu với độc giáo Việt hầu hết những tác phẩm quan trọng, thì Mori Ogai chưa có được cái may mắn ấy. Khác với tác giả của Nổi Lòng, Kokuro và từ đó về sau, Sorekara, Hầu như chỉ chuyên tâm sáng tác, Mori Ogai, ngoài văn chương dịch thuật, còn tham gia quân ngũ. Chính Mori Ogai là người khởi xướng tạp chí văn học Phên Dậu, Sigarami Soshi và đã dịch tác phẩm False, lần danh của Gold ra nhật ngữ. Ngoài sự nghiệp dịch thuật và binh nghiệp lẫy lần, làm đến chức tổng trưởng quân y lục quân, văn nghiệp Mori Ogai cũng rất phong phú và trải qua nhiều biến chuyển gắn liền với lịch sử văn học Nhật Bản hiện đại. Vì thế, Chúng tôi chọn dịch một tác phẩm tiêu biểu của Mori Ogai, tiểu thuyết, nhạn Quyện tiểu thuyết này gồm 24 chương ngắn không có nhan đề, được cấu trúc theo như chính lời tác giả ở chương 24. Một nửa câu chuyện này là những chuyện xảy ra khi tôi với Okada còn chơi với nhau thân thiết. Một nửa còn lại là nghe Otama mà tôi quen sau này kể lại sau khi Okada đã ra đi. Cũng giống như hai mảnh trái phải của một bức tranh dưới kính thực thể cùng phản chiếu một ảnh tượng. Câu chuyện này là ghép và tương chiếu những điều tôi thấy trước đó và những điều nghe kể sau này. Tuy vậy, theo nhà nghiên cứu Takemori Tenyu, ở phần giải thích tác phẩm cho rằng, câu chuyện được tái cố thành từ hai mảnh trái phải của một bức tranh, tức là những điều thấy trước đó và những điều nghe kể sau này. Tính chất của sự tái cố thành này không chỉ trong quyển nhạn mà còn là điểm cần phải chú ý xuyên qua chỗ thâm sâu nhất của văn nghiệp Ogai. Chú thích một Nhà nghiên cứu Takemori Tenyu, Chúc Thịnh Thiên Hùng, sinh năm 1928 tại Hiroshima, tốt nghiệp ngành ngữ văn Đại học Waseda và hiện vẫn còn là giáo sư danh dự của trường đại học danh giá này. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là văn học cận đại Nhật Bản, chủ yếu là Mori Ogai. Tất cả các chú thích trong tác phẩm đều là của người dịch. Chú thích 2 Nguyên văn từ Kosei Tuyusekakua Tani gan ni kono mondo de naku, ogaimugaku no fukami suziru monotoshite, chū sare na banarana Hết chú thích. Takemuri Tenyu cũng cho rằng vấn đề tái cấu thành này có bao hàm yếu tố phức tạp. Khi phân tích cụ thể tác phẩm, ta có thể nhận ra 27 tình tiết. Chẳng hạn từ chương 1 đến chương 3, ta thấy có năm tình tiết như sau. 1. Tôi dọn về khu nhà trọ Kamizo thời điểm là năm, minh trị thứ 13, chương 1. 2. Okada, sinh viên trường y, dọn đến trọ xét phòng của nhân vật, tôi, chương 1. 3. Tôi, do mua quyển truyện Kim Bình Mai, ở nhà sách cũ mà quen thân với Okada, chương 1. 4. Căn nhà phòng nhì nơi con dốc vô duyên, chương 2. 5. Truyện về, cô gái ngồi bên cửa sổ, chương 2. 3. Và sau khi thử kiểm tra các tình tuyết truyện, Tôi, Takemori, đi đến suy nghĩ rằng đây không phải là nguyên vẹn một câu chuyện cũ của nhân vật tôi. Hơn nữa, khi giảng lược hóa câu chuyện đến đoạn cuối từ chương 22 đến chương 24, ta lại có thể lấy ra được năm tình tiết khác. Một lớn, bữa ăn tối ở phòng trọ Kamizo có món cá saba hầm súp Miso, chương 22. Hai lớn, cuộc gặp gỡ giữa Otama, Okada và tôi ở con dốc vô duyên, chương 22-24. Ba lớn, câu chuyện về con ngỗng trời, chương 22, 23. Bốn lớn, chuyện Okada đi du học Tây Phương, chương 23, 24. Năm lớn, các chuyện về sâu và giải thích phương pháp viết, chương 24. Tình tiết chuyện từ một lớn đến bốn lớn với tình tiết một đến năm trước đó cần gũi về mặt thời gian, tuy nói là tồn tại với tư cách nguyên hình, hình dạng ban đầu, tự nhiên, chưa chỉnh sửa nhưng chẳng phải là những tình tiết riêng biệt hay sao còn về nội dung thì tác phẩm này xoay quanh chuyện tình của ba nhân vật chính là suzo okada và otama tuy gọi là tình tây ba nhưng thực ra chỉ xoay quanh tâm tình của otama suzo hoàn toàn không hay biết gì về tình địch còn okada thì chỉ như người đi qua đường một lần giúp đỡ mỹ nhân mà còn chút gì lưu luyến con dốc vô duyên là một địa danh có thật nhưng nó cũng hàm chứa ý nghĩa biểu tượng nghệ thuật Điềm báo của một cuộc tình không thành, như một tấm tranh cuộn dần dần được mở ra. Các nhân vật từ từ xuất hiện cùng những biến chuyển tâm lý qua các hoàn cảnh được Mori Ogai khắc họa rất sắc nét. Tâm trạng thất thường của người cha khi an ổn tuổi già nhớ nhung con gái, toan tính con buông của Suzo, nỗi muộn phiền của người vợ Osune, sự chuyển biến từ ngây thơ đến dạng dày của Otama, cả những dần xé của Okada và của cả nhân vật tôi. Thối ba hoa của Ishihara lần lượt điểm tô cho tướng tuần có ba nhân vật chính. Với giọng văn thông dông, điềm đạm và các câu văn gãy gọn rõ ràng, mori Ogai kể lại cho chúng ta một câu chuyện đầy đủ chương hồi. Tác phẩm dần dần mở ra như một bộ phim quay chậm, như chiếc đèn kéo quân. Trên đó những toan tính, dằn vặt, mâu thuẫn gia đình, bản chất con người dần dần hiện lên rõ ràng minh bạch. Nhân sinh từ ngàn đời nay, dù nơi nào cũng vậy, cũng diễn đi diễn lại một vở tuồng Có trung, có nịnh, có khao khát đam mê, có tuyệt vọng thẫn thờ, có những toan tính nhỏ nhen với những ước vọng phi thường. Tuy chỉ có chừng ấy nội dung, nhưng cách diễn đạt và hình ảnh mỗi thời mỗi khác với văn phong riêng biệt của từng tác giả khiến chúng ta mỗi lần xem là một lần cảm thấy tươi mới. Cũng như một bàn cờ tướng chỉ có 32 quân mà thiên biến vạn hóa, bàn cờ vây chỉ hai màu trắng đen mà mấy ngàn năm để lại biết bao nhiêu huyền thoại, diễn ra biết bao nhiêu trận thư hùng. Mori Ogai đã mang đến cho chúng ta thêm một phối cảnh mới của vở kịch đời với sắc màu riêng biệt độc đáo Nhật Bản. Qua biến thiên dẫu bề hàng trăm năm, tác phẩm vẫn ngời sáng lung linh một ngọn lửa tinh thần bất diệt. Nagoya Ngày 23 tháng 2 năm 2013 Hoàng Long Hết lời người dịch Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1 Đây là một câu chuyện cũ. ngẫu nhiên mà nhớ lại, thì chuyện xảy ra vào năm minh trị 13, năm 1880. Sợ dĩ tôi có thể nhớ được rõ ràng năm tháng là vì khoảng thời gian đó tôi ngủ ở khu nhà trọ Camizo, đối diện cộng sắt của trường đại học Tokyo, cách phòng của nhân vật chính trong câu chuyện này đúng một bức tường. Khi hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trọ Camizo này vào năm minh trị 14, thì tôi trở thành kẻ trắng tay. Câu chuyện mà tôi kể ra đây xảy ra chừng một năm trước vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó. Hầu hết dân trọ ở Camiso này đều là sinh viên trường y. Ngoài ra còn một số bệnh nhân đến điều trị ở bệnh viện của trường đại học. Ở bất cứ khu nhà trọ nào cũng có những khách dùng địa vị hay tiền bạc của mình để gây ảnh hưởng lên người khác. Hắn rất biết tận dụng những cơ hội nhỏ như mỗi lần đi ngang qua hành lang trước phòng chủ nhà, thấy bà đang ngồi sự ấm trước lò than hình vuông là hắn lại cất tiếng chào hỏi. Đôi khi Hắn còn ngồi đối diện bà mà tén đổ giam ba câu Hắn tổ chức tiệc rượu trong phòng Cố tình nhờ bà làm vài món nhóm Thực chất ra là để bà ta kiếm lợi khi tính tiền Thường thì loại người như vậy sẽ được kính trọng Và thừa cơ đó mà tét oi hay tạo phúc nơi nhà trọ này Tuy nhiên, người thanh niên ở sát phòng tôi Cũng gây ảnh hưởng đến khu nhà trọ Kamiso này Nhưng theo một kiểu hoàn toàn khác biệt Người học trò này tên là Okada Nhỏ hơn tôi một tuổi Nên chẳng bao lâu nữa cậu ta cũng tốt nghiệp rồi để giải thích về con người của Okada như thế nào, trước hết tôi không thể không đề cập đến diện mạo nổi bật của cậu ấy. Okada thực sự đẹp trai. Không phải là cái đẹp yếu ớt xanh xao đâu, mà là cái đẹp rắn chắc, đầy khí huyết sinh lực. Tôi chưa bao giờ thấy một gương mặt đàn ông đẹp như vậy. Nếu bức đắc dĩ phải nói thì cậu ta giống với Bizan Kawakami ngày trẻ mà tôi biết được mãi tận sau này. Chú thích một, Nguyên văn Hako Hibachi Lò sử than hình hộp vuông Chủ tịch hai Kawakami Bizan, sinh năm 1869, mức năm 1908, tiểu thuyết gia, đồng sáng lập tạp chí bạn nghiên bút Ken Yusha. Bắt đầu với tiểu thuyết phong tục, nhưng sau chiến tranh Nhật Thanh, chuyển qua sáng tác tiểu thuyết quan niệm. Tác phẩm chính có người thư ký Sokikan, đá quan âm Kanoniwa, bề ngoài và bản chất Ora Omete, cuối đời gặp nhiều bất hạnh, tự sát vào tháng 6 năm minh trị 41 năm 1908. Hết, chú thích. Văn sĩ Kawakami đó sau này rơi vào cùng quẩn và sống những ngày bi thảm cuối đời. gương mặt thời thanh niên của Kawakami cũng tự tự như Okada vậy. Nhưng Okada vượt trội hơn nhiều về thể lực vì cậu ta là vận động viên đua thuyền vào thời điểm đó. Diện mạo tương tú thì cũng có thể ảnh hưởng đến người khác đấy. Nhưng trong khu nhà trọ này chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ vì phóng hạnh như thế nào cũng được người ta chú trọng theo tôi thấy thì chắc không có bao nhiêu thanh niên duy trì được cuộc sống cân bằng chuẩn mực như okada đâu cậu ta không phải là con một sách chỉ biết chuỗi mũi vào việc học hành thi cử để đạt được thứ hạng cao trong mỗi kỳ thi cậu ta làm những việc cần làm một cách nghiêm túc và thành tích lúc nào cũng nằm ở vị trí tầm trung ở lớp không khi nào tụt hạng đến giờ chơi thì chơi hết mình sau buổi tối nhất định phải đi tản bộ và về nhà vào trước 10 giờ đêm chủ nhật thì chèo thuyền hay đi du ngoạn đâu đó ngoại trừ thời gian cậu ấy đi tập huấn ở đảo mukushima cùng đồng đội trước giải đua thuyền hay là về quê nghỉ hè thì nếp sinh hoạt lúc trong nhà khi ra ngoài hầu như không hề thay đổi khi ai đó quên chỉnh đồng hồ theo tiếng pháo hiệu buổi trưa thì đều quay sang phòng okada mà hỏi còn đồng hồ ở quầy thu ngân khu nhà trọ kamizo thỉnh thoảng cũng được điều chỉnh theo đồng hồ bỏ túi của cậu okada nữa những người xung quanh càng quan sát hành động của cậu ta thì càng cảm thấy đây là một chàng thanh niên đáng tin Việc bà chủ nhà bắt đầu khen ngợi Okada, dù cậu ta không định nọt, bợ đỡ hay xài tiền phóng túng là dựa trên niềm tin này. Cũng phải thừa nhận là do cậu ấy trả tiền thuê nhà đều đặn hàng tháng nữa. Bà chủ nhà thường nói, hãy nhìn Okada kìa. Như lường trước lời bà, có sinh viên đã nói, Vâng, đằng nào thì tôi cũng không thể giống như cậu Okada được. Như thế, không biết từ lúc nào Okada đã trở thành hình mẫu chuẩn mực trong khu nhà trọ Kamiso này mỗi ngày cậu ta đi dạo theo một lộ trình quen thuộc thả bộ xuống con dốc vô duyên thịt liêu đi vòng qua hướng bắc của hồ shinobazu có làn nước đen như thuốc nhuộm răng của sông asumegawa rồi dạo quanh ngọn đồi trong công viên ueno sau đó rễ sang hirokoji xuyên qua khu nakacho nhỏ hẹp mà náo nhiệt vào trong khuôn viên đình thần đạo yushima rồi rẽ qua con đường phía góc chùa karatachi âm u trước khi về nhà cũng có khi cậu ta rẽ phải ngay khu Nakacho và đi dọc theo con dốc vui duyên điều hiu buồn tẻ về nhà. Đây là một lộ trình đi dạo. Chú thích một, Nguyên văn Goho Hiệu pháo Tiếng pháo hiệu báo giờ lúc chính ngọ do đội cận vệ pháo binh bắn để báo giờ. Việc này được bắt đầu từ năm minh trị thứ tư đến năm chiêu hòa thứ tư thì đổi qua tiếng còi báo hiệu. Chú thích 2 Nguyên văn Ohaguro Chỉ phong tục nhượng răng đen của phụ nữ Nhật Bản từ thời Edo trở đi phụ nữ sau khi kết hôn và đẻ con thường nhượng trăng đen. Đến thời Minh Trị có nhiều ý kiến phản đối, nhưng vẫn có nhiều người còn duy trì phong tục này. Hết, chú thích. Có khi cậu ta xuyên qua trường đại học mà ra phía cổng đó. Vì cổng sắt đóng sớm nên cậu ta đi vào bằng cổng dành cho bệnh nhân khám chữa bệnh viện lai. Về sau cái cổng này bị dẹp bỏ thay bằng một cái cổng đen mới khác ngay chỗ cuối đường Haruki bây giờ. Từ cổng đó cậu ta thả bộ trên con phố Hongo cho đến trước tiệm bánh nếp tiếp tục đi vào khuôn viên của đền Kanda. Sau khi băng qua cầu mắt kính Meganebashi mà cho đến lúc đó vẫn là một kiến trúc tương kỳ Okeda đi thêm một lúc nữa nơi khu Yanagiwara mà các ngôi nhà đều nằm ở một phía đường dọc theo con sông. Sau đó cậu ta quay lại đường theo con đường nhỏ phía tây Narimichi rồi ra đến trước chùa Karatachi. Đây là một lộ trình khác nữa. Trên đường tiến bộ việc cậu ta thường xuyên làm là ghé vào những hiệu sách cũ và xem lướt qua những trang sách. Những hiệu sách cũ nằm giữa phố Ueno Hirokushi và Nakacho ngày đó vẫn còn hai ba tiệm cho đến bây giờ. Còn những nhà sách ở đường Narimichi thì vẫn còn giữ nguyên đến nay. Song ở khu Ya thì hoàn toàn tuyệt tích. Những đường sách ở đường Hongo thì cũng mấy lần thay da đội chủ. Hiếm khi nào Okada rẽ phải ngay cộng đó là vì những con đường khu Morigawa chật chội tù túng và một lý do nữa là chỉ có một nhà sách cũ ở phía tây khu phố mà thôi. Việc Okada hay ghế vào những hiệu sách cũ, nổi theo ngôn ngữ ngày nay, là vì sở thích văn chương. Vào thời đó các tiểu thuyết mới và các vở kịch chưa được xuất bản, còn thơ ca thì cũng chưa có thơ haiku của Shiki và tan ca của Tekkan, nên mọi người đều đọc các tạp chí như Hoa Nguyệt Tân Chí, in Trên Giấy Đường Chỉ, hay Quế Lâm Nhất Chi, Một Cành Quế, in trên Giấy Bạch Chỉ. Và những bài thơ theo thể hương liễm của Kainan hay Muko là thịnh hạnh nhất. Vì tôi là độc giả thường xuyên của tạp chí Hoa Nguyệt, nên cho đến bây giờ hãy còn nhớ. Đó là tờ tạp chí đầu tiên đăng tải những tiểu thuyết dịch của Tây Phương. Tôi còn nhớ được người đã dịch truyện một sinh viên đại học Tây Phương bị sát hại trên đường về quê sang thể văn đơn giản là Kanda Takahira. Đó dường như là tiểu thuyết Tây Phương đầu tiên mà tôi đọc. Vì thời đó như vậy, nên cái sự thích văn chương của Okada cũng chỉ dừng ở mức thấy thú vị khi đọc những chuyện mới của xã hội được các vị học giả hán học viết thành tác phẩm thi văn mà thôi. Chú thích một Cầu mắt kính, Meganebashi Cây cầu đá có hai hình bán nguyệt kế sát nhau, bóng phản chiếu xuống nước trông như cái mắt kính nên có tên gọi này. Chú thích 2. Masao Shiki sinh năm 1867, mất năm 1902 một trong tứ trụ haiku của Nhật Bản có nhiều đóng góp vào việc cách tân thơ hai cư hiện đại. chú thích ba bút hiệu của nhà thơ Yosano Hiroshi sinh năm một nghìn tám trăm bảy mươi ba mất năm một nghìn chín trăm ba mươi lăm người công hiến đời mình vào việc cách tân thơ tan ca hiện đại. chú thích bốn hoa nguyệt tân chí kagetsu shinshi tạp chí văn chương phát hành từ năm minh trị thứ mười năm một nghìn tám trăm bảy mươi bảy đến tháng mười năm minh trị mười bảy do nhà văn Narushima Ryuukur chủ trì nội dung rất rộng đăng từ hãn văn. Hán Thi, Hakai, kỹ Hành, tùy bút, chuyện cổ điển cho đến các tác phẩm văn học dịch Tây Phương. Chú Thích Năm, Karakami, loại giấy gió do Trung Quốc chế tạo được nhập về Nhật Bản, tuy dễ rách nhưng hấp thu mực rất tốt nên hay được dùng trong thư họa. Chú Thích Sáu, Quế Lâm Nhất Chi, Karinkazue, tạp chí văn học một tháng ra hai số, có khuynh hướng phục cổ rất mạnh, đăng chủ yếu là Hán Thi và Thơ Waka. Chú Thích Bảy, Hakushi, loại giấy trắng, mỏng nhập từ Trung Quốc. Chú thích 8, Hương Liễm thể, Corean Tai, một thể thơ chữ Hán do Hàn Ốc Can Hồ đời vãn đường sáng tạo, tập thơ Hương Liễm tập, thơ phấn hương của ông đa phần mô tả chuyện trai gái nhớ nhung, tương tư, thậm chí mô tả chuyện ái ân hoặc là mô tả sự sầu não, cô đơn và nhất là sự ức chế tình cảm cũng như tình dục của người đàn bà. Chú thích 9, Mori Kanan, sinh năm 1863. Mức năm 1911, sinh ra ở Nagoya là thi nhân đệ nhất của thể hán thi trên văn đàn thời minh trị. Chú thích mười, mưu câu, không rõ danh tính, đăng sáng tác trên nguyệt hoa tương Chí với bút danh mộng hương tình sử và mộng hương tiểu sử. Hết, chú thích. Tôi thuộc dạng người không thích xã giao, thậm chí không nói chuyện với những sinh viên mà tôi thường chạm mặt trong khuôn viên trường nếu như không có việc cần thiết. Ngay cả với những sinh viên trong khu nhà trọ, tôi cũng hiếm khi ngã mũ chào hỏi. Nhưng nhờ những hiệu sách cũ làm cầu nối mà tôi và Okada trở nên thân thiết hơn. Tuy không áp đặt sẵn lộ trình dạo bộ của mình như Okada, nhưng khi đã quen chân rồi tôi thường đi rẽ chéo từ khu Hongo xuống Sitaya, rồi lượn quanh khu Kanda và dừng chân tại các cửa hàng sách cũ. Vào những lúc như thế, tôi tình cờ bắt gặp Okada ở đấy. Không nhớ ai là người bắt chuyện trước, nhưng đại thể là Thường gặp nhau tại hiệu sách cũ quá nhỉ? Và thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện thân thiết với nhau. Hồi đó, ngay chỗ rẽ cuối công chất trước đền Kanda, có một cửa hiệu là một tấm phản nơi chủ hình móc câu mà bày bán sách cũ. Một lần tôi tìm được quyển Kim Bình Mai in giấy đường bán và hỏi giá chủ tiệm thì nghe đáp là 7 yên. Khi tôi ngã giá xuống còn 5 yên thì chủ tiệm mới bảo là Lúc nãy cậu Okada có trả giá 6 yên mà tôi đã từ chối đấy. Sẵn tiện có men theo đủ tiền nên tôi đã mua đúng giá. Chừng hai, ba ngày sau khi gặp lại Okada, cậu ta đã nói. Cậu xấu quá. Chẳng phải cậu đã mua quyển kim bình mai mà mình để mất trước rồi sao? Đúng, đúng. chủ tiệm nói cậu không thỏa thuận được giá còn gì. Nếu cậu muốn thì mình nhượng lại cho. Cái gì chứ? Chúng mình là láng giềng nên khi nào đọc xong cậu cho mình mượn là được thôi mà. Tôi vui vẻ nhận lời. Cứ như thế, tôi và Okada... Cho đến nay vốn không giao thiệp với nhau dù chỉ cách bức tường Giờ đã có thể qua lại phòng nhau mà không cần giữ kẻ nữa Hết chương 1